0: Celebrem conjugal ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com um cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, Dele somos, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome porque o Senhor é bom... e a sua misericórdia dura para sempre... de geração em geração a sua fidelidade... aleluia... entramos pelas portas do Senhor... com gratidão... com hinos de louvor... e vamos tomando a senta e tomando lugar nessa mesa preparada... na viração do dia... boa noite... irmãos e irmãs queridos... aí família de Deus... o salmo que a gente acabou de ler aqui é o Salmo de número 100... e fala dessa possibilidade... dessa condição... Né, do privilégio... de nós entrarmos na presença do Senhor... encontrarmos... aquilo que Ele já preparou... para a nossa vida... Né, nos, nos depararmos... tomarmos ciência... conhecimento... daquilo que Ele já preparou... e providenciou para a nossa vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus... O Senhor, graças a Deus, privilégio. Forte abraço aí para todo mundo. Tempo de Deus mesmo, muito bom. Graças a Deus, né? Estamos aí numa meditação, aí, uma reflexão desafiadora, mas redentora também. Nesse tempo aí, né? De segunda até sexta-feira, e se Deus quiser, a gente está concluindo aí na sexta-feira, nesse horário aqui, às 18 horas, na viração do dia. A gente poder sentar, compartilhar, refletir, meditar. Amém? Graças a Deus. Privilégio, uma alegria, né? muita gratidão diante do Senhor. Muitas pessoas testemunhando daquilo que Deus tem feito nas suas vidas, né? nesse tempo juntos aí. E aí, Divino? Oração, meu irmão. E a gente é, tem recebido muito testemunho assim, de transformação, de. de libertação mesmo... no né, um entendimento, na vida... graças a Deus... amém? Então um forte abraço aí para todos... é né, muito bom a gente poder é, ir recebendo esses testemunhos... encontrando aí... né e Deus tem nos dado graça mesmo... assim é, eu tenho sido muito grato a Deus por esse tempo juntos aqui... e a forma como isso está é, trabalhando os nossos corações... Né, é renovador... é um privilégio... e muito bom mesmo, bem, graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração e vamos colocar mesmo o nosso coração diante de Deus, hoje a gente vai estar meditando sobre algo aqui nessa sequência né, lá da, da chamada oração do Pai Nosso, se bem que Jesus não estava ensinando uma oração, Jesus estava nos ensinando a orar, Amém. Então a gente está aqui significando né, o caráter pedagógico daquilo que Jesus está ensinando... e não o, caráter, o aspecto litúrgico. Muitas vezes a gente se detém ao aspecto litúrgico... e não cata, não apreende, não recebe, não discerne aquilo que é o caráter pedagógico... do, do que Jesus está nos revelando. Então Jesus não está nos ensinando uma oração... Jesus está nos ensinando a orar... então há aqui uma pedagogia... um ensinamento... a graça de Deus... ela nos salva... educando a viver... amém? Graças a Deus... vamos orar... Pai, muito obrigado... obrigado... bendito... Deus e Pai... porque nós podemos entrar na Tua presença... com ousadia... com confiança... porque somos os Teus filhos... o Senhor está à nossa espera o Senhor o Senhor é quem proveu... o Senhor é quem prepara... o Senhor é quem sinaliza... o Senhor coloca esse momento na nossa vida... para que nós possamos entrar na Tua presença... E, 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 ó Deus, aprender... conhecer... o Senhor... como o Senhor nos conhece... é isso que nós queremos... conhecê-lo como somos conhecidos... o Senhor nos conhece... conhece os nossos corações... a nossa vida... <risos> e nós também queremos conhecer o Senhor, ó oh Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Muito bom. Então, <risos> Mateuzinho, que bom, meu irmão. É, foi bom te, te ver, viu? Tá aqui pertinho de você. Né? A gente vai cumprimentando alguns aqui... e cumprimentando alguns... a gente está cumprimentando a todos... tá bom? Graças a Deus... então vamos lá para Mateus... né? É, no capítulo 6... a partir do verso 5 que diz assim... quando orarem não sejam como os hipócritas... Né? como os religiosos, os fariseus... que gostam de orar em pé... nas sinagogas e nos cantos nas praças... para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu vou dizer que eles já receberam... É, a sua correspondência. Né? Então, quando alguém é, faz alguma coisa... apenas para ser percebido... para ser notado... então... Ele, ele já alcançou né, aquilo que poderia ser alcançado mas quando vocês orarem entra no seu quarto e fechar a porta ora ao seu pai que está em secreto e o seu pai que te vê que te conhece né, que sabe quem você é que, que, que te conhece desde a eternidade ele te corresponderá então, oração... vamos aprender algo sobre oração. Oração não é ser notado. Oração é corresponder. Ah, Jesus. Oração não é notar e ser notado. Às vezes a gente, a gente, a gente trata com Deus assim... Deus, eu te percebi... Será que agora o senhor pode me perceber? Né? Então às vezes a gente está vivendo uma relação com Deus... Assim, de, de notar e ser notado... Né? os notáveis. É tão interessante essa expressão... Né? oração não é isso... oração é corresponder. Né? Então Deus... Ele, ele fala conosco... e Ele busca uma correspondência. Deus não busca a recompensa né? de, de ser notado... Então Deus não faz nada para ser notado... Deus faz tudo para ser conhecido. Glória a Deus, amado. Então é, a espiritualidade não está em quanto eu percebo... o, o quanto eu sou é, percebedor, louvador do poder de Deus. A vida espiritual é o quanto eu sou conhecedor... correspondente né, das suas virtudes vamos falar de agora... vida espiritual não é quanto eu sou louvador, percebedor... suscetível... dos atributos de Deus... mas vida espiritual... é o quanto eu sou conhecedor... correspondente... das suas virtudes... amém... então não é dos seus atributos... mas é das suas... virtudes... então ele diz... e aí ele vai ensinar agora um outro aspecto... e esse é o aspecto aqui para a gente entender... né ele também diz assim... olha... e orando também... Não, não, não usem... não usem de vãs repetições... por que são vãs repetições? Porque se, se falar disso já era desnecessário... falar disso mais de uma vez... é mais inútil ainda... Jesus diz assim... Ó, presta atenção... presta atenção... Jesus está dizendo aqui... Ó, só fica falando com Deus... sobre suas necessidades... os ignorantes. Então só as pessoas que não conhecem a Deus de verdade... gastam o seu tempo... falando com Deus... daquilo que Ele sabe antes de nós... Amém? Então... assim... meu Deus... Né, quanto tempo perdido... falando com Deus a respeito de obviedades... Né, falando com Deus a respeito daquilo que Ele já sabe... Como... então às vezes a gente quer... É, é, quer dizer para Deus que ele, que ele foi percebido... e que Ele por favor nos perceba... ou então a gente quer... Instruir Deus na sua ignorância. Então só os ignorantes, só os ignorantes tentam ensinar para Deus o que eles já sabem. Amém? Amém. Então ele diz, não façam isso, é porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo da gente pedir sobre isso. Portanto, orem assim, então prestem é essencial que a gente entenda isso. Nós imprimimos por ignorância, por ignorância, nós imprimimos ou soberba, então o hipócrita é soberbo e o gentil é ignorante. Então tem duas coisas que podem comprometer o tempo de oração, ou a soberba, de querer ser notável, e a ignorância, de achar que Deus não sabe o que a gente realmente precisa. Então, a, 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 a ignorância a respeito de Deus, ou a presunção né, de achar que Deus precisa ser é, é, direcionado e Ele tem que é, ser estimulado em alguma coisa, então essas duas coisas podem comprometer a nossa vida de oração. Amém? Então é isso que o texto está é dizendo. Então nós vamos ser assim. Então, primeiro, vamos entender que oração é um tempo de quê? De interioridade. É encontrar Deus onde Ele quer encontrar conosco. E Deus não quer encontrar conosco na liturgia da louvação... para ser percebido e perceber. E Deus também não quer ficar a vida, o resto da vida... encontrando conosco naquilo que Ele já sabe muito bem que a gente precisa. Então Deus quer encontrar conosco onde? Na nossa interioridade, lá... Né, onde, onde os, os pulsos e os impulsos são formados. Então Deus está à nossa espera... Deus está à nossa espera lá... no lugar secreto da nossa interioridade. É lá que Ele quer encontrar conosco. E quando a gente encontra lá, Jesus diz assim... Então... A nossa compreensão começa é, de que Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai. Você vai falar lá no secreto com o seu Pai. Com o nosso Pai. E aí, essa, essa, essa relação de oração, ela não é nem invocatória e nem rogatória. E aí nós estamos, nós estamos confundindo... né? a vida dos clamores a vida das súplicas então é, não tem problema a, a súplica né não é que eu estou dizendo assim que a, a súplica cabe né? é, naquilo que a gente ainda não conhece não sabe né a gente tem uma certa dificuldade mas é, é, a oração né quando Paulo fala de orai sem cessar essa vida de oração né é, de orar, né? então, é, é, é esse conhecimento manifesto. Então, oração é o momento de manifestar conhecimento. Isso é oração. Eu contei uma situação aqui para vocês, e, e eu acho que eu até vou contar de novo. Uma situação assim muito emblemática, né? de uma coisa que eu tive que tratar na minha vida e depois, o tempo todo da minha vida, eu, eu, eu continuo tratando, eu fico tratando minhas emoções, né? eu fico tratando a minha, a minha dúvida, a minha incredulidade, com o quê? Com a fé, com a palavra, trazendo a memória aquilo que dá esperança, lembra que eu contei para vocês daquele velório que eu fui lá e que estava assim o terror, o maior caos, telhado voando, tempestade armada lá, e no meio daquela confusão toda, eu era o pastor da congregação, eu, no começo do meu ministério, a pessoa que estava ali, o velório que eu estava fazendo, era de um jovem muito conhecido, e as principais lideranças da cidade, políticas, administrativas, estavam tudo lá, pastores de vários ministérios, tudo lá, e eu, eu, eu no comecinho lá do ministério, no meio daquele calço, todo mundo apavorado, um lugar exprimido, né, era um... Era um era quase que um galpão só, num, num terreno de brita, e, e aí todo mundo apertado ali, e aquele, aquele terror, né, porque o, o céu escureceu de uma hora para outra, e começou uma tempestade, e eu me lembro que uma irmã, calmamente, falou, gente, não precisa apavorar não, fica todo mundo calmo, porque é, nós estamos aqui na casa de Deus, e o pastor aqui é um homem de fé, ele vai orar, aqui, vai dar ordem para a tempestade ela vai cessar. E ela falou essa palavra, pegou o microfone e me entregou. Eu falei, e na hora eu ainda pensei assim, se ela tem tanta fecina, por que ela mesmo não morou? Pensei, quando me entregou, falei, agora se assim, ela tem que encontrar em mim também, né? porque é um sim, mas, agora Deus me resta. E aí eu peguei aqui o microfone e comecei a orar eu fui declarando tudo o que eu conhecia da Palavra de Deus. Eu fui trazendo à memória aquilo que ia é renovando a minha esperança. Então, é isso. para isso que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é para você gerar uma expectativa do que você vai receber. A Palavra de Deus é para você gerar conhecimento do que Ele já te deu. Então, a oração é isso. Por isso que pela oração... Né? E pela palavra... todas as coisas são santificadas. Eu vou de novo tirar aqui o... <risos> pela oração... e pela palavra... todas as coisas são santificadas. Então eu tinha que santificar meu coração. Eu tinha que tornar o meu coração... É, pleno... puro de qualquer tipo de contaminação... de incredulidade ou de ignorância. Então eu não estava orando ali para para Deus prestar atenção em mim... eu não estava ali orando... para também falar para Deus... Que, o, que a nossa reputação ali... a minha a dele... estava em jogo. Não. A oração ali... foi a minha entrada na presença dele... para conversar... e o Espírito Santo trazer a minha memória... Né, aquilo que eu conhecia... para que quando eu, eu declarasse... o que eu precisava declarar... eu declararia na convicção... na certeza... não como um... Uma, uma, uma súplica... Né, como um rogo... mas eu declararia como uma afirmação. Então a gente ia afirmar aquilo... e aí eu fui orando... orando... aí quando eu, eu vi que... assim... É, meu coração estava limpo né, de ignorância... de incredulidade... de... soberba... e firmada a palavra... a gente declarou lá que... a, a, a tempestade se acalmasse e que houvesse paz naquele lugar... e imediatamente a tempestade cessou. Foi uma experiência muito forte na minha vida... como tantas outras... mas... É, essa, como isso era o meu, o meu começo de ministério... isso foi determinante na minha vida de oração. Entender que é pela oração e pela palavra. Então... aí o texto está é dizendo... então... ele já sabe o que você precisa... então quando você for olha assim não é num lugar de intimidade, de conhecimento? Então ele diz assim... Pai Nosso que estás nos céus... santificado seja o teu nome... a gente falou ontem... o que quer dizer isso? Santificado quer dizer... que Deus exatamente... Ele não, ele não é... Ele não é motivado... Né, é, a nos perceber... porque nos tornamos notáveis... e nem é sensibilizado pelo desespero da nossa necessidade... não, ele já conhece todas as coisas... ele vai agir... segundo o quê? O segundo conselho da sua vontade... então a oração é para quê? Para que venha o reino de Deus... então a oração é para que... na nossa relação... na minha relação com Deus... na relação dele com a gente... a gente possa ser instrumento de manifestação... de materialização... do seu reino... para quê? Para que seja feita a sua vontade... assim na terra como no céu... Então, a oração é uma palavra imperativa. Quando você vai olhar lá a conjugação verbal no modo imperativo, então é interessante, a, 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 os verbos da oração do Pai Nosso, eles não estão no, é, é, no modo de, 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 de clamor, de, de rogo, de pedido, não. O, o, o modo verbal aqui no grego do, do, da oração do Pai Nosso é um modo imperativo. E esse imperativo não é uh, o imperativo de quem, de, quem, uh, de maneira grosseira, né, dita uma ordem, não. Mas é, é de quem, de maneira educada, consciente, convicta, ele faz uma afirmação que ele tem certeza que é assim. Então, o, o modo imperativo, numa conjugação verbal numa forma verbal... ele é uma ordem... mas ao mesmo tempo ele é um pedido. Então ele não é uma súplica... ele não é um... ele não é um... um... um, um clamor. Paulo usa muito isso. Paulo usa lá no, nos textos de Romanos de Efésios... ele faz uma... ele faz uma exposição de fé... ele revela... Aquilo que é o propósito, a vontade eterna de Deus. E uma vez revelada essa vontade, ele diz assim: rogo-vos, pois. Esse rogo de Paulo não é um pedido como quem suplica, mas é uma ordem como quem dá uma direção. Então isso, isso é, uma, é uma é uma conclusão diretiva daquilo que está revelado na relação... então nós precisamos ter uma, uma revelação da nossa relação com o pai... saber que isso é uma relação de pai e filhos... que isso é, é uma mesa de família... e que nesse ambiente de família... não cabem os rogos, as súplicas... não cabem é, é, as, as, as exposições notáveis numa família não se justifica... a gente ficar despertando a atenção do outro... querendo ser notado... numa família não se justifica... explicar a exaustão... a necessidade ou a importância daquilo que... não... numa família... O conhecimento é tanto que a gente pede como quem manda e manda como quem pede. De modo que isso não é agressivo, isso não é violento, isso não é arrogante, isso não é desesperado. Não, é uma relação de conhecimento. É a mesa de uma família amadurecida, em que o filho mais velho, para ajudar, para compor, para corresponder então isso é uma mesa preparada, e aí os filhos que vão amadurecendo, que querem corresponder ao coração do pai, eles afirmam com segurança, pai, passa o arroz, esse é um passo, um arroz, por favor, você diz, é um pedido, não, é uma afirmação, Aí você diz, é uma afirmação? Não, é um pedido. Mas é uma súplica? Não. Não é, pai, passa o arroz? Não. E nem é soberbo, não é arrogante, porque não é, pai, passa o arroz. Então não é a soberba de quem se vê no direito, e também não é a súplica desesperada como quem se vê desamparado, estrangeiro então por isso que Jesus diz, por que, que o gentio, tem muito cristão hoje orando como se fosse estrangeiro, quem que é o gentio? O estrangeiro, e aí o estrangeiro não tem a segurança de dizer, o pão nosso, o, o ignorante, o gentio, como ele é estrangeiro é, e aí, o pão nosso, então muitos irmãos até hoje eles oram, eles, eles não oram, eles suplicam, eles clamam... como se fossem estrangeiros... na própria casa do pai... porque não tem a segurança de dizer... o pão nosso de cada dia... nos dá hoje... é uma afirmação... e aí existem aqueles que, que ficaram tão soberbos... tão arrogantes no ambiente... que se já o julgam melhor que os outros... que se acham assim... entendeu... ah... A supremacia. E aí, quando eles vão falar, eles falam no tom arrogante do direito. E aí, pai? Passa o pão. E aí, pão nosso, dá hoje? O pão nosso, dá hoje. Não, mas o pão nosso de cada dia, dá hoje. E isso, eu estou enfatizando esse entendimento... que agora vem uma parte desafiadora... que a gente compartilhou no domingo... e alguns irmãos pediram para a gente entender isso melhor. Porque a gente compartilhou lá... que as pessoas verdadeiramente arrependidas... elas não, elas não pedem perdão... elas confessam pecados. Porque elas confessam pecados na certeza de um perdão já concedido. Nós estamos vivendo uma coisa meio esquisita... ou de soberba ou de ignorância, de estrangeirismo, como se a gente vai ser perdoado na medida em que pediu perdão. Então isso, assim, deixa eu ver o nosso coração, isso pode parecer muito humilde, mas não é. Porque no fim, ah, Deus vai me perdoar, porque finalmente eu pedi perdão, então eu estou acessando um direito. Então muitas pessoas acham que o arrependimento dá a elas o direito de serem perdoadas. Ou as pessoas até hoje por não conhecer de maneira a graça, a graça de Deus, elas até hoje ficam falando com Deus como se nunca tivessem sido. Então os religiosos querem um perdão que acham que merecem, e os gentios vivem as culpas enraizadas de pecados já perdoados, então a palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então a inflexão, o modo verbal aqui, de novo é imperativo, e aí ele é afirmativo, o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, então tá vendo, de novo essa oração é uma oração de correspondência, eu, eu correspondo ao perdão de Deus perdoando. Então, isso não é uma troca. Aí as pessoas acham, ó oh, Deus, amado, vou se isso fosse um pedido, nós estávamos lascados. Então, se a gente fizesse esse comparativo, ó oh, Deus, então o Senhor perdoa os nossos pecados, do mesmo jeito que nós estamos perdoando os nossos devedores, então, Nós estamos lascados porque Deus estaria esperando até hoje para nos perdoar... não... porque Ele nos perdoou os pecados... e nós temos consciência de uma natureza transformada... então nós amamos... porque Ele nos amou primeiro... então... nós perdoamos os nossos devedores e nós perdoamos os nossos devedores numa relação onde Deus perdoa os nossos pecados... então o Senhor perdoa os nossos pecados... e também assim... nós perdoamos os nossos devedores. está vendo... isso é uma inflexão afirmativa ou seja, nós temos certeza, nós temos certeza de que a disposição mais profunda do nosso coração é perdoar as pessoas, então nós temos tanta segurança que, que nós vamos perdoar as pessoas que elas já foram perdoadas, que eu não estou à espera de que alguém se arrependa para que eu perdoe, não, assim como Deus me perdoou e eu me arrependi... agora o meu perdão às pessoas... produz um, um moto contínuo... um movimento contínuo de perdão e misericórdia. Então o Senhor perdoa os nossos pecados. Também assim nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. E também assim Deus continua perdoando os nossos pecados... e também assim nós perdoamos. Porque essa é a relação... essa é a correspondência... Nós somos correspondentes de um Deus perdoador e somos perdoadores para pessoas corresponderem, responderem juntos a esse movimento de misericórdia. Então, aqui não está mandando a gente pedir a Deus me perdoe os pecados. Porque o senhor vendo? Eu estou perdoando os meus devedores... Nada disso, amados. Que roubada. Tem mais atrapalhada a nossa cabeça não é nada disso, é certeza de perdão, e certeza de misericórdia na nossa vida, tanto é assim, que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, lá no capítulo 20, Jesus diz o quê? Assim como meu pai me enviou, eu envio vocês, e aí a grande comissão do Evangelho de João lá, o que que é? A grande comissão no Evangelho de João, que é o Evangelho da transcendência, da obra, do movimento espiritual... esse Evangelho de João diz o quê? Que o Espírito Santo vem sobre nós, para quê? Para perdoar pecados. Para que nós sejamos instrumentos de perdoar pecados. Porque servo, empregado, não pode perdoar pecados. Sabe quem pode perdoar pecados? Filho e essa era a crise do fariseu... quando Jesus falava assim... lembra lá daquele cego lá... daquele paralítico não do cego... o paralítico que os amigos desceram lá no telhado... Jesus disse assim... pode ir embora... os seus pecados estão perdoados... ora... não era bem isso que as pessoas queriam... muita gente queria que ele fosse... É, liberto da paralisia... Jesus disse... não... os seus pecados estão perdoados... e isso é suficiente... porque o ministério de Jesus é perdoar pecados... e aí... Os fariseus que eram arrogantes, falaram assim: Quem és tu que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados, está vendo? Aí Jesus disse: O assim, que, que é mais fácil para vocês? Fácil para vocês seria perdoar os pecados e ninguém saber se eu realmente tenho poder para perdoar, não. Agora, para vocês, difícil é falar para um paralítico andar e é não andar. Né? Então, para vocês, a, a autoridade está numa expressão de poder. Então é o seguinte... Eu vou revelar poder para curar os paralíticos... Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. E esse é o nosso problema como igreja. Nós estamos buscando poder para operar milagres... Mas não estamos desenvolvendo autoridade para perdoar pecados. Porque nós achamos que os pecados ainda estão para perdoar... Sendo que na verdade eles já foram perdoados. Por isso que Jesus diz que quando o Espírito de Deus vem sobre nós nós só temos algo a fazer, perdoar pecados, porque nosso Pai perdoa pecados, de modo que ele diz, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles são perdoados, porque já foram, mas aqueles a quem vocês não perdoarem, serão retidos, e muita gente acha, que os pecados serão retidos, nas pessoas que os cometeram, não mais, quem pode cobrar os pecados das pessoas, já perdoou, então, quando você não perdoa o pecado de alguém... ele está retido em você. Porque a pessoa mesmo que cometeu o pecado já foi perdoada. Por isso que tem muita gente que está guardando... se tornou o fiel depositário de dívidas que já foram pagas. Cuidado. Porque quando você acha que os pecados ainda serão perdoados e que os pecados são perdoados na medida que as pessoas se arrependem, você pode estar retendo pecados de pessoas que já foram perdoadas, e aí você pensa que retendo o pecado delas, elas devem alguma coisa para você, e não, você é que deve alguma coisa para Deus, segurando uma dívida de alguém que já foi paga, porque quando você não perdoa os pecados das pessoas, você anula o sacrifício de Cristo, porque na carta aos hebreus diz que não há mais sacrifício pelo pecado, não há mais nada que tenha que ser feito para que pecado seja perdoado, por isso que pecado só tem que ser confessado para curar da iniquidade, para que a gente seja sarado dessa ideia do direito, da prerrogativa, então perdoar pecados é abrir mão do direito, é abrir mão da soberba, é, é entender de uma vez por todas que nós somos instrumentos de misericórdia e bondade, Glória a Deus, amados. E que nós não temos direito de segurar o pecado de ninguém, não. Eles não são devedores a nós, mas nós somos devedores a eles do amor de Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, que venha sobre nós o Espírito Santo e a gente tem a autoridade para perdoar pecado e nós possamos fazer essa oração como ela tem que ser feita. O pau nosso cada dia o Senhor dá hoje. Nós não temos que ficar preocupados porque Ele não é um pão de amanhã, Ele é o pão de cada dia, a provisão de Deus é a provisão de Deus, porque Ele é a provisão de cada dia, e Ele diz, e assim também, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor perdoa os nossos pecados, e assim também nós perdoamos os nossos devedores, isso é uma afirmação, isso é uma declaração, isso não é um pedido, não estamos pedindo que Deus nos perdoe, porque se eu pedir que Deus nos perdoe... então o que, que Cristo fez na cruz? Às vezes não está entendendo... que a forma como nós estamos lidando com os pecados nossos e dos outros... nós estamos anulando o sacrifício de Cristo na cruz... como se eu tivesse que haver um outro sacrifício... ou como se ele tivesse que ser crucificado de novo... e isso Deus não vai permitir. Amém. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus vamos voltar aqui para despedir dos irmãos... graças a Deus... eu acho que a gente conseguiu aí... depois isso vai subir aí gravado... e o pessoal conseguiu aí acompanhar... graças a Deus... amém? E a gente vai insistir aqui, a gente vai continuar nessa meditação, não tem problema a gente repetir muita coisa e aprofundar para que nosso, nosso entendimento seja lavado, né? para que as barreiras do nosso entendimento aí, as, as fortalezas do nosso entendimento sejam removidas amém amado? graças a Deus Ele nos dá o pão de cada dia e Ele perdoa os nossos pecados nossos pecados são perdoados porque Ele é o nosso Pai e por isso, nós continuamos perdoando também aqueles que eventualmente pecaram contra nós. Graças a Deus, o amor de Deus, o Pai, a graça bendita, redentora, ensinadora do Seu Filho, e a comunhão, o testemunho, a revelação, a manifestação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos hoje sempre, em todo lugar, amém, glória a Deus, até amanhã, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre todos, amém, e nos dê paz, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, forte abraço a todos.